0: עינת שנפנהיים ואייל כועז, נא לגשת לשער 3. הטיסה יוצאת בעוד חמש דקות. עוברים את הגבול,
1: החיים בחו"ל
0: זה לא דיוטי פרי.
2: שלום וברוכים השבים לעוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. שלום עינתי.
1: היי אייל, מה נשמע?
2: אני בסדר, האמת, אני ממש ממש מתרגש. יש לך סיבה טובה. כן, יש לנו שחקן חיזוק, הוא שחקן ויוצר ישראלי ומרצה. שלום אה, לאחד הגברים הכי יפים בישראל, אם לא ה- דין מרושניקוב.
0: שלום, שלום. איזה כיף, איזה קבלת פנים. איזה כיף, <laughs> איזה תואר. <laughs>
1: איזה כיף שאתה איתנו, ולמרות שאתה גם לא כל כך מרגיש טוב, ואתה מצונן, בכל זאת יכולת לקפוץ ולשתות איתנו קפה.
0: היום אני עם פירות אפילו פה, יכלתי לעצמי צלחת פירות כזה, ענבים. אה, מגניב. אז אנחנו ברגוע. ברגוע, כן. תעביר לכאן איזה, איזה ענב. <laughs> ענב, בבקשה, יש לי פה שחור <laughs> אחד, שניים. <laughs> עינתי,
2: בואי תציג את השאלה שלנו היום, מה שואלים אותנו?
1: יש לנו שאלה שמעלה הרבה אמוציות, אני חייבת רגע לעשות הכנה קלה שבכל פעם שאנחנו העלינו את הנושא הזה בשבוע, שבועיים האחרונים, קלטנו שאנחנו גורמים לסערת רוחות מסביבנו, לא משנה עם איזה חברים אנחנו ישבנו, ומסתבר שיש הרבה רגשות וסערות בתוך הנושא הזה. אז השאלה היא, אז מה? עכשיו
0: אתם אירופאים? איזה שאלה. אתם לא מתביישים. זהו, אתם אירופאים. שכחתם מאיתנו? אז מה, יש קצת בלגן בארץ שאתם בורחים? הנה, בול.
1: בול זה.
0: תתפסו לכם,
2: יא אללה. אוף. אני צוחק. זהו, לא, אבל חובה לציין שהשאלה הזאת, עלינו היא מופנית, אז מה אתם עכשיו אירופאים? אבל אליך, לצורך העניין, זה יהיה אז עכשיו אתה ישראלי? ולאנשים שגרים באמריקה, שואלים אז מה? היא עכשיו אמריקאית,
0: די מתי אתה עברת לישראל? עלינו לארץ ב-97, 8 ביוני 1900. 97.
1: היית בן?
0: הייתי בן תשע. וואו. צוצי.
1: קטן ממש. אני הייתי בן, בן 22 כשאני, כשהגעתי לגרמניה. אני הייתי בת 30, שזה, כל אחד מאיתנו בעצם חווה את זה אחרת לגמרי. גם בעקבות הגיל, בעקבות הגיל שלנו, הגענו ברור. כל אחד בשלב אחר בחיים, וכל אחד מאיתנו הסתכל על זה אחרת, על המעבר.
0: נכון, גם אצלי, אצלי העלייה הייתה גם לא רציונלית בסוף. בסופו של דבר, אימא שלי החליטה, זה מה שעשינו. שאני מאוד מבסוט על מה שהיא עשתה, אבל בסופו של דבר אתם החלטתם עכשיו על שלכם. נכון. זה, 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 זה בדיוק, זו, זו בדיוק הנקודה, ההבדל היחידי בינינו.
2: אני יודע איך אני, איך אני הרגשתי כשאני הגעתי לגרמניה, אבל אני מנסה להיכנס לראש של ילד בן תשע שמגיעה, עברית אני מניח שלא דיברת.
0: זה, אתה, אתה נופל לתוך מציאות חדשה, שאין לך... אין, אין, כאילו, בתכלס אין לך חברים, אתה מגיע למקום חדש. זה כמו שיזרקו אותך עכשיו, תבחר נקודה על המפה, אני זורק אותך שם ואני אומר לך, פה אתה הולך לחיות את החיים שלך, בגדול תסתדר. אתה צריך ללמוד את השפה מחדש, למצוא את החברים שלך, מעגל החברים שלך, אתה צריך להבין מה ההובים, ש... האם ההובי שאתה אהבת לעשות במדינה שלך, האם זה נהוג לעשות אותו גם פה, אולי יסתכלו עליי אחרת. למשל, היה לי איזה קטע שהגעתי לארץ, ו... רציתי ללכת להיפגש עם חבר שהייתי קופץ איתו על טרמפולינה, כי הייתי מתאמן בטרמפולינה. קיבלתי ממנו יחס שהוא חבר שלי, אז רציתי להיפגש איתו. ובאתי, דפקתי לו על הדלת אה, כדי לקרוא לו לשחק, כי ככה היה נהוג באוקראינה. אין טלפון, אתה בא. היינו זורקים אבן, טקטי, מגיעים, ו... פתאום במקום חדש, אתה צריך ללמוד מחדש עוד. זה מאוד קשה. הייתי באוקראינה עד כיתה ב'. אני למדתי רוס, ברוסית הכל, ולמדתי את כל, כל המנהגים הרוסיים. פתאום, אני זוכר את עצמי בתור ילד בן שמונה באוקראינה, אולי מתאהב באיזו ילדה יפה בכיתה. פתאום אתה מגיע בגיל תשע לישראל, אתה אפילו לא יודע מה, איך להסתכל נכון על העולם. או על ילדים אחרים. הרגשת שייך באוקראינה או שהיית יהודי? באוקראינה אני אישית, אני, אני מאוד נהניתי, הייתה לי ילדות מגניבה לאללה. אני מסתכל היום על ילדים, על הורים לילדים בני חמש, שש, כמה דאגה יש להם על הילד שלהם. אני זוכר את עצמי מסתובב ברחובות, רץ אה, בשדות לפעמים, אה, כאילו עושה דברים כאלה משוגעים. בתור ילד באוקראינה כזה מאוד חופשי, לא, לא הרגשתי שונה שם. לא ידעתי שאני יהודי שם דרך אגב. לא עשיתי ברית מילה שם. כשהגעת לישראל? כשהגעתי לישראל, אתה
1: צריך להתחיל הכל מההתחלה. אתה גם הגעת בשלב שאתה בעצם עוד לא הספקת לבנות את הזהות, את, את הזהות שלך, כי היית עוד ילד, זה עוד השנים בעצם שהיא, מתחילה להתעצב. אנחנו כשהגענו לגרמניה, הזהות שלנו כבר הייתה... מאוד מעוצבת <מאוד>, וכבר ידענו מי אנחנו והיה כבר את קבוצות ההשתייכות. אתה הגעת בגיל שבעצם נטשת קבוצות השתייכות וזרקו אותך לתוך תרבות חדשה ונאלצת בעצם להתחיל מאפס בגיל תשע את בניית הזהות שלך. ומשהו קרה לך אבל בגיל יותר בוגר של החיים שלך שאתה בעצם אם אייל הזכיר קודם שאתה מרצה, אז אני אגיד למאזינים שאתה מסתובב בארץ ויש לך הרצאה על זהות ישראלית והגשמה עצמית, ובהרצאה הזאת אני הקשבתי לה ביוטיוב והיא מאוד מאוד מעניינת. אתה בעצם מדבר על הזהות שלך גם דרך השם שלך.
0: נכון, לשם יש איזושהי משמעות, לפעמים כשמסתכלים גדול, אתה בא לרומא, תהיה רומאי כמו שאוהבים, בוא תתחיל להיות חלק מהעניין, כשעלינו לישראל, עברנו לרעננה, לא, לא היו לי חברים שהם דוברי רוסית. היה איזה מישהו בהתחלה אחד, ופשוט לא הסתדרנו, ואני באמת קפצתי לתוך המים העמוקים של, של הצבריות, ממש. אני תמיד אומר, גדלתי עם תימנים. אני, כל החברים שלי תימנים ברעננה, אני, אני כאילו, גדלתי, האופי והצחוקים והכול היה לי, היה לי איתם. אבל מאוד הפריע לי, כשהיו שואלים אותי איך קוראים לי, הייתי אומר דימה, אז השאלה הראשונה, לא, אתה לא נראה רוסי, או האמרה הזאת, מה, אתה לא נראה רוסי. וזה הטריף אותי, זה כאילו, אומרים לי על משהו שאני לא שולט בו, אתה, בואי, אתה לא נראה חרא, <laughs> 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 אני יכול לקחת את זה על אותו משקל של, או של אותו משפט, כאילו, כן? <laughs> אני מאוד התביישתי בזה. ובגיל 16, אני... אני החלטתי שאני משנה את השם שלי, אני ניסיתי כל מיני וריאציות עם חברים ופה ושם. ובסוף הגעתי איכשהו ל... לשם מאוד מאוד מיוחד, דין מרטין, זה היה השם שלי, כן, דין מרטין.
2: שם, תשמע, כן. אני... אני הייתי רואה כל, כל סרט וכל זה, דין מרטין נשמע <laughs> אפילו קצת פורנו. כן,
0: קצת, קצת הרבה, כן. <laughs> <laughs> וזה כל כך לא ישראלי, כל, <laughs> כל כך עצמנו <שמע> אותי לא ישראלי, שהפכתי לאמריקאי, שהוא איטלקי בכלל. זה כאילו... הערבוביה הזאת. איך הגעת לשם הזה? באותה תקופה התחלתי לדגמן קצת בסוכנות שקוראים לה HH Models, והמנכ"ל של הסוכנות, חן מסיקה, שהוא היה אז, וזה ישבנו, דיברנו, וזה אומר, וואלה, לא, כן, שם מגניב, ויש גם בחור בשם צביקה. דרך אגב, אני עושה עליו עכשיו סרט דוקו, זה הסרט דוקו הראשון שאני עכשיו מפיק בשנתיים האחרונות, וצביקה היה כמו אבא שלי כזה פה בישראל. וישבנו בסוכנות שם אצלכן, ו... וזהו, ואז כזה דין, דין, מגניב, ואז פתאום צביקה זרק, דין מרטין. בום, וואי, אני אמרתי, איזה שם מגניב זה, איזה קול, cool. כן, כולם יאהבו את זה, שם במה. תוך כמה ימים, יש את זה בכתבות בעיתונים, דין מרטין, אחרי שבוע בערך, אני הולך ואני עושה את השינוי הזה בתעודת זהות, כי פתאום אומרים, דין מרטין, דין מרטין, ואז אני מגיע ל... לאיזה מסיבה, בלכת או ברוץ, שם באזור השרון מפעם, ואז כזה אני מראה את התעודת זהות, כתוב דמיטרי מירושניקוב. אז כאילו, זה שיחק לי במוח, הדבר הזה. אני הכנסתי את עצמי לתוך איזשהו סרט כדי להרגיש להיות שייך. וזה, ובהרצאה אני באמת מספר איך דרך התעתוע של השם הזה, אני בסופו של דבר מגיע לאני שלי. וכמה זה חשוב להגיע לדבר הזה. <אז> זה לא משנה איפה אתם גרים, ומה יגידו לכם, אה, אתם אירופאים, מה אתם... זה מה אתם מרגישים בסוף. כל אחד מכם יש לו את הסיבות שלו למה הוא הגיע לפה. הסיבה שלי זה שאימא שלי בחרה בשבילנו ועשתה החלטה מעולה. כי וואלה, בפעם הראשונה שאמרתי לאימא שלי, מכל הלב, תודה אמיתית, זה היה כשהמלחמה התחילה באוקראינה. אימא שלי כאילו אמרה, אני רוצה עדיף יותר לילדים שלי. היא עשתה הכל בשביל זה, היא זרקה שם את הכל, והיא בנתה פה בית, והיא, ו, 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 ושני ילדים, הכל לבד.
1: כל הכבוד לאימא שלך. היה משפט שאתה אמרת, שככה קצת צבט לי בלב, כי מאוד התחברתי למה שאתה אמרת. אתה אמרת, כל פעם שהיו שואלים אותי איך קוראים לי, אז הייתי מתבייש, והייתי צריך להגיד אה, דימה, ואז היו אומרים לי, מה, אתה לא נראה רוסי. ושזה משהו שהיה לך נורא נורא כן. קשה להתמודד איתו. אבל אני חושבת על השם משפחה שלי, שבעצם על השם משפחה אנחנו החלטנו, אני וארנו, מטעמים מאוד פרקטיים וטכניים לחלוטין, זאת אומרת, השם משפחה שלי, ילדות, זה עובדיה, והשם משפחה של ארנו זה שני פנאיים, ואמרנו, אוקיי, אם אני עוברת לגרמניה, אני אקח את השם שלו, כי פשוט יהיה לנו יותר קל להסתדר מבחינת מסמכים, מבחינת המשרדים למיניהם, אם יוולדו ילדים. אבל לא לקחתי בחשבון מה השם הזה, ואני רוצה להגיד לך שכשאני מגיעה לישראל ואני אומרת ש... בטלפון, שמי עינת שני פיניים ואני מגיעה, תמיד יש איזושהי תגובה ראשונית שזה, אבל אתם מניעה, מה זה השם הגרמני הזה? ההורים שלך אישרו לך את השם הזה? או וואי, אשכרה ציפיתי לאיזה צנונית שתגיע עכשיו. יש כל מיני יציאות כאלה, ומצד שני, בגרמניה יש את תרבות השתיקה. אז אם אני מזמינה תור, לא משנה לאן, ואני אה, יושבת בחדר המתנה וקוראים עינת שני פניים, אף פעם לא יסתכלו עליי. תמיד מסתכלים על הגרמניות שיושבות בחדר, ואז כשאני מתרוממת, יש תמיד את המבט בעיניים, המופתע הזה של, אוי, אתה בן אדם האחרון שציפיתי עכשיו שיענה לשם שני פניים. גברת שני פניים.
2: זה באמת ככה, אני, אני תראי, אני לא היה לי אף פעם בעיה עם השם הפרטי שלי, עם לא היה לי בעיה. אייל זה שם ישראלי נפוץ, אני מניח שכמו דמיטרי אה, באוקראינה, וכשאני הגעתי לגרמניה בגיל 21, כבר לא ילד, אבל גם כבר לא מבוגר, זאת אומרת, רוב החיים הבוגרים שלי ניגר פה, קודם כל, פתאום השם שלי נהיה אוריינטלי, של להגיד אייל אוריינט... אה, כאילו, זה לא... אה? אני כל פעם צריך להסביר. עכשיו היינו בקרן, אבל במסיבה, ועוד פעם היה לי זה שואל, איך קוראים לך אייל? עוד פעם, איך אייל? הנושא של השם הוא משהו שכאילו... כשעושים רילוקיישן לא חושבים עליו.
1: אצלך, אבל אתה שינית, דווקא לא בגלל השם הפרטי, אתה שינית את השם משפחה שלך, כי היו לך קשיים להתמודד עם השם משפחה פה.
2: השם משפחה של רובן הוא וגנר, והחלטנו לא לקחת שם משותף, כי התחלתנו בגיל מאוד צעיר. השם משפחה שלי בישראל היה זיו קואץ, היו לי שתי שמות משפחה. וכשהגעתי לגרמניה, הבעיה היא שבגרמנית Z נשמעת Z. Z. ואז מאייל זיו קואץ, הפכתי <laughs> והגרמנים לא ידעו איך להגיד את זה, וזה היה מורכב, וכל פעם התחילו, התחילו לצייץ לי, כל פעם שישבתי שמעתי, ציפקועץ, ציפקועץ. אז אמרתי, זה לא יכול להיות, והחלטתי להוריד את השם זיו מהשם משפחה, כדי שיהיה לי שם יותר קצר, ושהם יוכלו לדבר עליו, שהם יוכלו להגיד את השם בצורה יותר קצרה, מה שזה קטע, כי
0: בארץ אולי היה לי יותר פשוט עם זיו. אבל זה בדיוק מתחבר למה שאמרתי בהתחלה. ברומא תהיה רומאי, לא משנה כולנו, לא משנה לאיזה מדינה נגיע, אם אנחנו לא נשחק בקודים של אותה המדינה, הקודים שלהם, שזה יכול להיות האותיות שלהם, הצליל הזה, אז תמיד זה יהיה, מה, מה, מה אתה קשור? זה תמיד תהיה התגובה הראשונה שתהיה. זה, זה אפילו איזשהו טבעי. וגם מעבר לזה, אני נגיד, בסוף ההרצאה שלי, אני, אני מספר משהו שקורה לי באמיתי, כשמישהו
1: מתחיל איתי שיחה ברוסית עכשיו, אני מציג את עצמי בתור דימה. היום אתה מציג את עצמך בתור דימה, אבל אז כשאתה החלפת בגיל 16 לשם שלך דין מרטין, הרגשת כן. שהשם הזה עוזר לך מבחינה חברתית, שהוא פותח לך דלתות? נגיד, אני מרגישה שהשם שלי שני פעיניים פה בגרמניה, הוא עוזר לי, אין ספק. בואו. שהוא פותח לי דלתו, אין ספק שהוא עושה לי את החיים הרבה יותר כלים.
0: בתור ילד עשיתי את זה... מטעמים שהם חברתיים, אז זה גרם לי לשקר. למשל, הייתי מגיע לאודישן, והוא שואל אותי, דין מרטין, באמת? ככה, כן. כשסיימתי מסלול בשייטת 13, אהוד ברק בא לחשוף לי את הכנפיים, אז uh, הוא היה שר הביטחון באותה תקופה, הוא בא, אני אגש אליו, חייל, מה השם? אני עושה לו, כבוד השר, דין מרטין, אני מצדיע, אני עומד, עושה... <עושה> באמת, באמת, דין מרטין, אני אומר לו, כן. יש לי את התמונה שהוא עומד ככה עם הידיים, <laughs> כן? שזה, אנחנו ממש מצולמים, שזה, שזה אמיתי. הוא <laughs> <laughs> היה בהלם. כאילו, שיקרתי. אבל לא הרגשת דין מרטין, זה
1: לא משהו
0: שהתחברת <laughs> אליו <laughs> אף פעם לא הרגשתי, לא, אף פעם לא. דין מרטין זה משהו ש... אני, אני לא מבין אפילו איך הגעתי, איך הסכמתי לדבר כזה, ו... אבל כן, כנראה שהייתי כל כך נואש, שאני עפתי על זה. שהייתי מגיע לאודישנים והייתי אומר לדין מרטין. ראיתי שאנשים לא מאמינים לי, אבל כאילו, אמרתי, אני, סוג של ביטחון עצמי. השאלה, מה המחיר, מה המחיר שאתה רוצה לשלם על הדבר הזה, ומה המניעים שלך בכלל? אמא שלי, אני הסתרתי ממנה שהחלפתי את השם בתעודת זהות, כי התביישתי. וואו. הסתרתי את הדבר הזה. וזה שבסוף, מסלול, היא קיבלה תעודה, והיה כתוב עליה דין מרטין, והייתי צריך לתקן אותה אחרי זה. שזה בושה, כאילו, זה, זה לפדח את אימא שלך ואת המשפחה שלך.
2: אני חושב שכשאתה מגיע למדינה זרה, אתה רוצה מאוד להיות שייך. זה הנושא שאנחנו מדברים עליו, הרי השאלה היא, אז מה, עכשיו אתם אירופאים? עכשיו, אני מרגיש, אני בשיחות שאני מדבר עם עינת ועם חברים, אני, אני מגדיר את עצמי ככה. אני ישראלי, אני יהודי. ואני גם גרמני. אז, אז,
0: למה, אז למה שלא תגיד שאתה גרמני, שנולד בישראל, ציוני, יהודי? יש בי משהו גרמני, אבל אני גם ישראלי. <תקפק> <אפשר> <אפשר תקפ> אני אגיד לך מה אני. אני ישראלי, שנולד באוקראינה, יהודי. זה מה שאני שם לעצמי. זה, זה הדרג שאני רוצה להסתכל על בני אדם, לפחות פה בישראל. שאם מישהו נולד עכשיו, לא יודע, בתימן, או לא יודע, אבל הוא פה בישראל, אני קודם כל רוצה לדעת שהוא ישראלי, כאילו, שהוא, אנחנו מדברים באותם קודים. אחרי זה בוא, בוא נדע.
2: עם עינת הייתה לי שיחה כזאת, שאני אספר למאזינים, שאני אמרתי לעינת, דיברנו אני ועינת על זה, ואני אמרתי שאני מרגיש גרמני. ועינת, את רוצה להגיד איך הגבת?
1: <אז> אני בהתחלה נורא כעסתי, אני לא הבנתי כאילו למה הוא אומר שהוא גרמני. העסקים שלו שם, האהבה שלו שם, הבית שלו
0: שם, כל הדברים שלו. לא, את יודעת מה, אם הייתי גרמני, הייתי נעלב, אם הוא היה בא ואומר, אני קודם כל ישראלי וגרמני, כאילו שנולד בישראל, אני, אני אוהב את גרמניה, זה לא שאתה לא אוהב אותה, אתה אוהב את המדינה הזאת, זה טוב לך שם, אתה פשוט <תודה> אוהב, גרמניה עכשיו זה עם קונוטציה של מלחמת העולם השנייה, ויש אנשים שהם קצת בורים, כי הם לא למדו יותר מדי על זה, וכאילו, הם עדיין משליכים את זה על זה. בסדר, זה אלמנט שאין על שהיה גר בשווייץ עכשיו. אני מבין אתכם. נכון. סבבה. אבל בכל זאת, כשבארץ יש את הביקורת, אני רוצה לדבר
2: על זה שבארץ יש קטע כזה, שאם מישהו מגיע ממדינה אחרת לישראל, כולם מאוד רוצים שהוא יהפוך להיות ישראלי. ההורים של אבא שלי הגיעו מעיראק לישראל, הם ישראלים. הם עשו עלייה, והם ישראלים לכל דבר ועניין. גם מהצד השני של המשפחה שלי הם עלו לישראל, והם, והם, והם ישראלים. ויש קטע בישראל, שאם אני אומר שאני, שאני מרגיש גרמני לישראלים, או שאני מרגיש... אז שופטים אותי. שופטים אותי על הרצון הזה ש... שאני... אני
1: רוצה לדייק, זה גם המון שנים היה לישראלים שעברו לארה״ב והיו מגיעים לישראל, ונגיד, יוצר להם המבצע, ופתאום...
0: יש לנו פצע יהודי מאוד מאוד עמוק ממלחמת העולם השנייה ומכל מה שקרה שם. סבתא שלי, סבא שלי, שרדו את השואה, וכן, אני... אני אגיד לכם משהו אחר, סבתא שלי רצתה לגור בגרמניה, לא בישראל. דוד שלי גר בגרמניה. הייתה לנו בחירה או לעלות לישראל או להגיע לגרמניה. סבתא שלי רצתה גרמניה, סבא שלי רצה ישראל. אוקיי, סבא שלי, אם היית אומר לו גרמניה, כשאתה גר בגרמניה, אז הוא היה כועס עליך, כי האבא שלו
1: נלחם במלחמה. סבבה, זה איזשהו פצע שאנחנו, הוא, הוא עוד מתאחה. זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה גם אותו דבר קורה לישראלים, מה שהתחלתי להגיד קודם, לישראלים שעוברים לארה״ב ואומרים אני אמריקאי, ואז הם מגיעים לישראל ופתאום יוצא להם נגיד המבצע, או ה-anyway, המילים שאין לך שליטה עליהם, כי כשאתה גר במדינה אחרת עשר שנים או עשרים שנה אז נכון, המוח שלך הוא כבר עובד בצורה כזו שהוא חושב את השפה הזו. בפודקאסט אני הרבה פעמים זורקת מילים בגרמנית. זה לא נשלט, זה לא משהו שאנחנו עושים בכוונה. אבל אז יגידו, איזה פלצנית, תראו אותה. היא, גרה, היא בכלל עינת עובדיה מנתניה.
2: מה היא יושבת עכשיו, אותה פה, ומשחקת אותה עינת שנפנהיים מקלן בגרמניה, וזורקת מילים בגרמנית? מה, יש את השיר של מאר גול פוזל לא אירופה, שהיא אומרת, בברלין או באמסרדם, אבל ה-wet יעני, אל תשכחי מאיפה באת. כאילו מה, זה התחושה שיש לי שאני אומר, כאילו, שאני מרגיש גרמני. מה אתה
1: רוצה שיחשבו עליך? לא, זה מה הוא חושב על עצמו, הוא לא צריך להתעסק במה חושבים עליי. לא, הוא צריך לשאוב, אני, 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 זה מה שאני, רוצה שתתפסו
0: ממני. מה אתה רוצה שאני ממך? מה אתה רוצה להגיד על עצמך? ואז כאילו... ואז כאילו אף אחד לא יצטרך לשפוט אותך, או לפה או לפה, או לפה או את ההנגשה הזאת שאתה מקבל. ישבנו עם
2: חבר במסעדה, והוא אמר, מה כאילו, אתה, אני רואה אותך, אתה ישראלי לגמרי, כי אני ישראלי, במהות שלי אני, יש, אני, אני לא גחמני ברמה הזאת, זאת אומרת, זה חלק ממני, אבל אני לא גרמני. אז,
0: אז תגיד את זה בצורה עדינה, <עד> אני גרמני, אני גר בגרמניה, אני גרמני. שנולד בישראל, אבל החיים שלי בגרמניה. תפשיט את זה לבני אדם, כדי שיהיה להם יותר פשוט. לפעמים צריך להאכיל בכפי. אילת, את מרגישה גרמניה?
1: אני לא מרגישה גרמניה, אני גם לא מתחברת למקום הזה, אני ישראלית. גם לקח לי 20 שנה להוציא פה דרכון, רק לפני שנתיים אישרו לנו להוציא דרכון גרמני בעצם, בלי לוותר על הישראלי, וכל זמן שאלו אותי, למה את לא מוותרת על הישראלי? תקחי את הדרכון הגרמני, וכל זמן אמרתי, לא, מה פתאום? אני לא מוותרת על הזהות הישראלית שלי ואני לא אוותר על הדרכון הישראלי שלי בשביל מסמך אה, גרמני כי אני לא גרמניה וגם היום אחרי עשרים שנה נכון יש פעמים שאני אומרת התגרמנתי כי לקחתי על עצמי איזה שהם נימוסים והליכות מהם או למדתי כל מיני דברים מהגרמנים ואני מתנהגת כמו גרמניה כי כמו שאתה אמרת דין ברומא תהיה רומאי אבל בהוויה הפנימית שלי, בזהות שלי, בשייכות שלי, לא, אני לא רואה את עצמי גרמניה. ואני חושבת שכשאני שמעתי אותך אומר את זה, התגובה שלי לזה הייתה כמובן מתוך האג'נדות האישיות שלי, של אם אני לא מתחברת, אז זה צריך להיות גם ברור מאליו שאתה לא מתחבר. ונכון, אחרי השיחה שאני ואתה עשינו ביחד, אייל, אתה ואני, הבנתי שבעצם, רגע, למה? למה, למה אסור לו להרגיש גרמני? זאת אומרת, זה דברים ששאלתי את עצמי, למה אסור לו? למה זה ברור לי מאליו שמי שעובר לישראל מותר לו להרגיש ישראלי, אבל מי שיוצא מישראל ועובר למדינות אחרות, אסור לו להיות. אני זוכרת גם אפילו פעם אחת שצחקתי עליך, ואמרתי לך, יואו, איך אתה מנסה להיות גרמני, אתה אפילו מדבר עם המבטא. ואז אני חושבת על דין שמגיע לישראל ומשנה את השם שלו כדי להרגיש שייך. ואולי אפילו, אני לא יודעת, תגיד לי אם אני טועה, דין, נאלצת לוותר על המבטא שהיה לך, אני בטוחה שהיה לך מבטא רוסי שוויתרת עליו. בטח, בטח. אז בלא. זה כמו שאתה מוותר על המבטא שלך, אייל יוצר לעצמו מבטא גרמני, כדי שכשהוא מדבר בגרמנית, הוא יישמע יותר גרמני. ואז אני אומרת, נכון. אז זה מדהים. ואז אני אומרת לעצמי, שאפו, אבל נכון שבהתחלה כשהנושא הזה על... אין יותר מגניב
0: מלראות ישראלי שהופך להיות גרמני, אבל את, את יודעת מה? הופך להיות כאילו כמוהם, אתה יכול להגיד, בואנה, איזה גרמני הוא נהיה, כאילו איזה מגניב זה? כי הוא לוקח את זה עד הסוף. מצד אחד. יש משהו באנשים שהם לוקחים עד הסוף, יש בזה משהו מרגש. ולדעתי, מה שאיאל מנסה לעשות עכשיו, זה באמת ללכת לשם עד הסוף, להיות שלם עם עצמו. מישהי כמו עינת לא תבוא ותגיד לך, הוא עושה את עצמו, כי אני מכירה אותו ככה. כשתגיע לרמה כזאת, היא מאוד מאוד גבוהה, שאתה תרגיש עם עצמך כבר כל כך
2: שלם. ראיתי את עצמי בסיפור של דין, ש, שאתה הגעת ובהתחלה ניסית להיות חבר של החברים כאילו שמדברים רוסית, כי דיברת רוסית, אבל היו לך בסוף רק חברים תימנים. ואני כזה, שהגעתי לכאן וחיפשתי אנשים שמעניינים אותי, ולא בהכרח אנשים שמעניינים אותי כי הם ישראלים. אינת חברה שלי כי היא... כי... אינת, ולא כי ישראלית. ואז כשאתה מתחיל להסתובב עם אנשים שהם מקומיים, אתה רוצה להתאים. יש איזשהו רצון להיות חלק מ... ואם כולם יש להם את הבדיחות, וכולם מדברים בלי מבטא, ורק אתה מדבר עם מבטא, ורק, אז, 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 אז אתה תמיד תהיה שונה. ואני חושב שזה איזשהו משהו מהרצון הזה של להיות חלק מכל הדבר הזה. <אז>
1: אני דווקא רוצה לפקוח לך את העיניים למשהו אחר, כי יש את הצד הזה שאתה מדבר עליו, ומצד שני, יש את המקום שלי שאין לו את הצורך. לדבר במבטא גרמני, ואין לי את הצורך של להתאמץ להרגיש שייכת, זאת אומרת, נעים לי, טוב לי פה, אני מרגישה שאני שייכת למקום שאני נמצאת בו, אני לא זקוקה להפוך להיות גרמניה, אוקיי? אני לא צריכה, אם אני יושבת עם חברים גרמנים, ויש לי הרבה חברות גרמניות, אני לא מרגישה צורך לשנות את המבטא שלי, זה המבטא שלי, המבטא שלי הוא ישראלי, זה חלק ממני, זה חלק מהזהות שלי, זה חלק ממה שאני רוצה לשמור ולא רוצה לאבד. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, זה נכון, וזה נכון. כי אם יש רוסים שגרים בארץ, אנשים שהגיעו מאוקראינה או מרוסיה, נכון. ורוצים לשמר את המבטא הרוסית שלהם, זה בסדר גמור גם, זה מקובל כי זה חלק מהזהות שלהם, זה חלק ממי שהם, והם לא חייבים לבטל גם זה בסדר וגם זה בסדר. נכון. יש לזה שני צדדים לדבר הזה. אתם
2: חושבים שהגיל שבו עברנו משחק תפקיד? כי אני רואה, דין עלה בגיל תשע. אני בגיל 21, אני עברתי בגיל 21, עינת עברה כבר בגיל 30. השאלה היא, אתם חושבים שיש לגיל איזשהו פקטור ברצון של להיות שייך? כי את הגעת כבר אישה בוגרת ואסופה ויודעת כבר מי דין עלה בתור ילד? ואני עליתי בתור בחור מתבגר שעכשיו, אחרי הצבא, שבונה את האישיות שלו
0: הבוגרת. ברור שמשחק. אני יכול להגיד לכם על אימא שלי, שהיה לה קשה מאוד מבחינה חברתית, למצוא חברים, שפה, ותלוי גם מה הסטטוס של, 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 שלך כעולה. אם אתה מגיע לברלין, לא יודע, בגיל 30, ואתה מחפש אה, לעוף ולחבוט את החיים, זה אחד, ואם אתה מגיע... גבר גרוש או אישה גרושה עם ילדים, זה גם זה, זה משחק אחר לגמרי. אז הקטע של השייכות הוא אפילו עוד יותר חשוב, אני זוכר שאימא שלי נסתה, ועד היום היא מנסה לשמור אותנו לגרעין. מה זאת אומרת? תמיד כותבת לי הודעות ברוסית, היא תמיד מדברת איתי ברוסית, היא תמיד תזכיר לי איזה משהו, איזה מנהג ודברים כאלה, שזה מדהים. אבל היום כבן אדם בוגר יותר, כי עברתי את כל קשת ה... בושות, כאילו, שאפשר לומר, בכל הגילאים.
1: למה את מתכוונת שעברת את כל קשת הבושות?
0: זאת אומרת, מגיל צעיר, להרגיש שולה ולאכול את הסנדוויץ' הלא נכון ליד ילדים, ואז יכולים לצחוק עליך על זה שנה, שאכלתי סנדוויץ' מסריח, שאני מת עליו, כן? והיום אני צוחק על הדברים האלה, היום כל החברים שלי יודעים שזה מה שאני אוהב, הם קונים לי את זה אם אני צריך. מה זה הסנדוויץ', תספר לי, תגרה אותנו. נקניק וגבינה, ולשים שם מלפפון חמוץ, וכל הריחות, ו... אני לא אכלתי צהריים, עושה לי חשק, דין. אבל דבר כזה ליד ילדים, שההורים שלהם דתיים, ושהם שומעים, ופתאום הם רואים את זה מול העיניים שלהם. זה דבר אחד, ופתאום אתה מגיע לגיל 17-18, ו... 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 ויצאתי עם איזה ילדה באותה תקופה, ו... ופתאום בארוחת שישי, מול כולם, אימא שלה שואלת, תגיד, דימה, עשית ברית מילה? וואו. זה כאילו... וואו. זה, זה לחטוף סטירה על הפנים. אתה לא יודע איך לעלות על דבר כזה. היום אני מבין כמה חשוב לדעת להשתייך, כי בסופו של דבר זה הבית. זה הבית שלי, ישראל נגיד זה הבית שלי, כן? וגם uh, לדעת uh, לשמור על, ה, על התרבות מפעם. אבל אתה צריך להגדיר מה הבית שלך.
2: בארץ, שאמרת אני מרגיש שישראל הוא שאני ישראלי. הרגשת ששופטים אותך, או הרגשת שזה, שמקבלים וחוגגים וזה סבבה?
0: לא הרגשתי ששופטו אותי. אני חושב שאת השיוך הראשון האמיתי הרגשתי בצבא כזה, כש... האמת שזה היה בכותל. כזה עשינו השבעה שם, וזה היה משהו כזה מדהים, כולם צעקו שלוש פעמים, אני נשבע, אני נשבע, אני נשבע, היה רעד כזה בכותל שם. היה שם איזו השתייכות כזאת, שאמרתי פעם ראשונה, זה הבית שלי, כאילו, זה בית שבא לי לשמור עליו, וזה בית... גם בנפש וגם בפיזיות.
2: בארץ יש משהו אחר, כי בארץ יש את, את האלמנט הזה של הצבא, שכאילו ברגע שאתה הולך לצבא ואתה גם נלחם, ואתה היית לוחם, ואתה מוכן לסכן את החיים שלך בשביל המדינה הזאת, זה גם משהו אחד. אני לא הייתי מסכן את חיי בשביל גרמניה לעולם. אני חייב להודות, אני מקווה ש... <laughs> ששולץ לא מאזין לנו, אבל אני לא הייתי עושה את זה.
1: אז יש גבול לגרמניות שלך.
2: נכון, הגרמניות שלי, כי אני לא הייתי הולך בחיים, אני, בחיים לא. מה משלי, אני עולה כבר על מטוס עכשיו לישראל?
1: אז אתה גרמני עד גבול מסוים שמתאים לך. דין הלך עם זה עד הסוף, עם אה, פטריוטיות, אבל דווקא מעניין אצל דין, זה לדעת אם את הביקורת הוא דווקא קיבל מתוך המשפחה שלו. ולא מבחוץ, כי מבחוץ זה ברור שחיבקו אותו על זה שהוא הופך להיות ישראלי. דווקא בתוך המשפחה, מעצם העובדה שגם שינית את השם, וגם אה, הלכת ועשית צבא, וכל החברים שלך היו ישראלים, וממש נטמעת בתוך החברה הישראלית, איך הגיבו בתוך המשפחה על זה.
0: יש לי משפחה מאוד קטנה בארץ, ממש. אז זה היה סבא, סבתא, אה, שהם נפטרו, והם היו באמת באהבה גדולה, ו... בשנים האחרונות הם גם לא גרו איתנו, הם גרו באשקלון, אז לא, לא התראינו איתנו די. אבל אח שלי גם עזב את הארץ ללאס אה, וגאס, הוא כבר שנים עובד שם, אה, ובעצם נשארתי אני ואימא שלי פה. ברור שיש ביקורת, ברור שיש קושי לפעמים, בין להסביר את הרצון שלי לפעמים, גם לאימא שלי, ואיפה אני, שזה הבית שלי כאילו, ואני מנסה למשוך אותה לפה, והיא מנסה להשאיר אותי פה, לשמור על, על הדבר הזה.
2: אימא שלך מרגישה עדיין אוקראינית, או שהיא מרגישה ישראלית? ישראלית. אימא שלי קודם כל ישראלית, ו...
0: הבית שלנו.
1: אז זאת אומרת, זה נשמע כאילו אימא שלך מנסה לאזן בין שני העולמות.
0: לא, תשמעי, אני, אני פשוט מאוד בקיצון של ה... אתה אמר בעצמך, אני מאוד בקיצון של אלה שמה, ואימא שלי נשארת שמה, אז כאילו המפגש בינינו הוא זה שמאזן את שנינו.
1: אז יפה, אז, אז היא מאוזנת. היא מאזנת
0: בין הרוסיות, לבין הישראליות. תשמעי, זה גם בהפרשי גילאים, זה גם... אה, עוד פעם, אני, אני, אני גדלתי פה לתוך כל החברים ברור. שלי, והיא גדלה, היא כבר הגיעה בגיל אחר, בתור אימא שלי. ברור שזה שונה, גם יש לה תפקיד, להיות אימא גם. ברור. ובסוף החלטה שלי, מול עצמי, באמת, במראה, מה, מה אני? פה איך אני רוצה שיקראו לי?
1: לא חזרת, אבל להיות אימא. היום כשאתה בוגר יותר.
0: אני הרבה יותר, אני משתמש בדימה בזמן האחרון, בלי לשים לב, וזה סבבה. כאילו, אני יותר מדבר על זה גם בהרצאות. הייתי אצל איזה נומרולוג וחבר טוב שלי, ו... משמעות לאותיות. יש משמעות. אותיות זה עכשיו אני אכתוב קוד, ואז יופיע לי תמונה. תמונה זה קוד הרי של תמונות. גם כשאנחנו מדברים את זה, זה קוד שיוצא לאוויר, זאת פעולה כלשהי. אם אני אבוא ואני אקרא למישהו דימה, מה נשמע? אוקיי, יש לזה משמעות. ואם אני אגיד דין, יש לזה משמעות אחרת, יש לזה משקל. בוודאי. וזה איך אני רוצה שיתפסו אותי. הוא אמר לי, ברגע שתרצה, שיתפסו אותך הרבה יותר רצינית, תתחיל ללכת לאיזון של הדימה. יש בזה המון, אני חושב על זה המון, ואני מנסה
1: לאזן ביניהם. זה עניין גם של השלמה עם השם בעצם שנולדת איתו, וזה השם שמסמל את הזהות השנייה שלך. כן. שאיתה בעצם הגעת לישראל. זה סוג של אני, אני משלים עם המקום הזה. נכון. אם אני שלם, ואני לא מתבייש בו, וטוב לי, אז אני יכול להיות די, מעניין אותי דווקא לדעת איך, איך אתה עושה עכשיו את הסיבוב הזה. מה אתה אומר בהרצאות שלך, מה אתה מספר? למה בעצם אתה מחליט ללכת לכיוון דימה?
0: בזה, אנחנו אתם, תצטרכו להגיע לארץ ולצפות בהרצאה שלי, <laughs> או להזמין אותה. אני אשמח שתוסיפו פה טלפון <laughs> להרצאה <laughs> של <laughs> דימי רוסניקוב. <laughs> אני אשמח להגיד משהו מעניין קהילה גרמנית ככה, להתארח, ובאמת, אולי נעשה איזה משהו מעניין. בוא
1: נדבר. יאללה, יאללה תראי ענת, אז עשית, עשית לדין פרומו. גם עשיתי לו פרומו, וזה גם נורא מעניין, זה נושא שהוא נורא מעניין, כי בן כמה אתה עכשיו דין?
0: 34.
1: אתה בן 34, כבר בנית לעצמך זהות, אתה גם נשוי, זאת אומרת שגם בנית זהות בתוך נישואים, זה נורא מעניין לראות איך את, את, את המסלול שאתה עשית, מהרגע שהגעת לישראל, שינית את השם שלך, ואיך היום, בגיל 34, כשאתה כבר בן אדם בוגר, איך אתה חוזר חזרה לשם בעצם שאיתו הגעת? זה... אני חושב שזה מאוד מרתק ומעניין. את זה נגלה בסוף ההרצאה.
2: אז לכל המאזינים שלנו, כן, אם, אם אתם גרים בארץ, אז רוצו עכשיו להרצאה של דין, ואם אתם בעולם, אז תזמינו אותו. אני ואלנת, כשנגיע למבקר בארץ, נלך ו... במאה אחוז, או שנטיס את הדין אלינו, אלינו, עינת, מה את אומרת? בטח. אז לסיכום אני רק אשאל, אז מה, אז אנחנו עכשיו אירופאים? אז אני יכול להגיד שאני אירופאי.
1: <את> אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ואני חושבת שאנחנו יכולים להיות מה שבא לנו. ויש ימים שאני ישראלית, ויש ימים שאני יותר מתנהגת כגרמניה, ויש ימים שאני שום דבר משני הדברים האלה. ונראה לי באופן כללי, ברוב הזמן, אנחנו מה שהלכנו ומה שאנחנו בוחרים להיות, ומה שאנחנו רוצים שיהיה לנו נוח ונעים. ותחבו את הרעשים ואת הקולות רקע של אנשים מבחוץ שמותחים ביקורת ושופטים אותנו, וזה ממש לא מעניין. ווואלה, אם יוצאות מילים בגרמנית או באנגלית, שיקפצו לכם. בדיוק. זה מה יש, אלה החיים בדיוק שלכם. בדיוק לקבל באהבה.
0: הכי חשוב זה שהמסר יועבר בצורה כזאת שלא יגרום למישהו של... להרגיש שאתם מזלזלים או משהו. תהיו באמת, אם בחיים. אנחנו באמת, אנחנו... אם אנחנו מחליטים להיות גרמנים, אז אנחנו שם, ולהיות אנחנו עד הסוף עם הדבר הזה. בדיוק. יפה
2: אמרת. אז תודה רבה, דין, שהיית איתנו היום, היה מהמם.
1: היה לנו מאוד כיף לארח אותך.
2: מדהים, תודה רבה. יש, yes, תודה. אנחנו נתפגש בפרק הבא של עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיודי פרי.
1: ותעקבו אחרינו בקבוצה בפייסבוק.
2: תעשו לנו פולו,
0: פרגנו בחמישה כוכבים, ואנחנו
1: נתראה בפרק הבא. ביי. ביי, דין. ביי, ביי.